0: Bonjour Jean-Michel Bertrand, mais vous écoutez euh, Radio ALN NT2 qui se concentre sur les nouvelles technologies, text nouvelles textualités. Ça me fait terriblement plaisir de vous voir ici aujourd'hui. En enfin, fait, non pas vous voir, mais vous interpeller à travers vos oreilles. Vous m'excuserez, cette euh, émission part de mon pied. Aujourd'hui, euh, en fait, je vais me concentrer sur une œuvre qui est maintenant de, disponible depuis un an, en fait, disponible sur la plateforme Steam. Qui est, euh, <coughs> oui, d'habitude, j'entends hein, l'incrédulité dans qui est euh, d'abord et avant tout une plateforme de euh, partage et de diffusion de jeux vidéo. Euh, mais dans ce cas-ci, elle, euh, en fait, l'œuvre de laquelle je veux parler, a réussi à glisser entre les cracks et euh, de par sa double identité est disponible comme un jeu vidéo, malgré que ce ne soit pas entièrement le cas. C'est euh, une œuvre qui a été issue d'une campagne Kickstarter, en fait, où l'objectif était de 48 000 mais qui en a remporté 72 339. Maintenant, on peut le trouver sur, euh, on peut le trouver au, au modique, modeste prix de 16,99 sur la plateforme que je vous mentionnais plus tôt. L'œuvre en question est "Elegy for a Dead World", qui est euh, un jeu vidéo, fondamentalement, si on peut dire produit par les développeurs de la compagnie Dijoban Games en partenariat avec Pop Cannibal, un design qui a été fait par Ichiro Lambe et Zimba, pardon, Ziba Scott. Je m'excuse. Pourquoi cette œuvre là est intéressante? Eh bien, ça, c'est le prochain 20 minutes de l'émission. C'est d'essayer de vous faire comprendre pourquoi, ou du moins d'essayer de vous convaincre, ou du moins d'essayer de regarder l'intérêt la littéralité, la. Hmm, comment dire? Le dévouement à la lettre et la volonté de faire un récit. Je m'amuse. En fait, pour les gens qui auraient été un peu surpris par la forme de de l'introduction, en fait, de la manière que, que j'aborde aujourd'hui «Elegy for a Dead World », c'est essentiellement pour prendre la forme de l'œuvre, pour comprendre comment est-ce que ce studio a voulu développer une œuvre de fiction à la limite interactive, mais de manière à combiner la création littéraire avec le réflexe du jeu vidéo donc je commence l'émission un l'instant avec Allergy for a Dead World très simplement le jeu euh, se présente comme le side-scroller le plus classique que l'on peut imaginer, donc un side-scroller c'est vraiment la forme avec laquelle on est le plus familier depuis le début des jeux vidéo ce euh, petit personnage animé qui part de la gauche de l'écran et doit traverser jusqu'à la droite de l'écran le side-scrolling, c'est essentiellement ça. C'est cette forme très, 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 très traditionnelle. Très, très, très Dans ce cas-ci, on a un side-scrolling exploration game, donc un jeu que l'on doit essentiellement euh, non pas interagir avec des vilains, on ne doit pas écraser euh, la tête de personnage ou s'écraser soi-même la tête sur des blocs. Euh, avec toutes les images vives qui vous reviennent, on doit essentiellement seulement explorer le monde. Donc, il n'y a pas de méchant, il a pas de piège, ou du moins, tout au long de ma navigation de l'œuvre, je n'ai pas retrouvé de façon de mourir ou de ne pas pouvoir compléter le jeu. On a essentiellement un jeu qui est une, une lente flânerie à travers un environnement. En fait, il y a 27... Tableau, en fait, 27 défis à travers trois mondes différents. Et chaque monde est euh, une exploration, en fait, est une, une illustration d'un poème d'un euh, romantique British, donc britannique. Euh, très simplement, vous, je pense que vous êtes capable de nommer les, les trois plus importants et c'est bel et bien sûr que vous avez en tête. Le premier tableau, inspiré de Percy Shelley, le mari de Mary Shelley le deuxième inspiré de John Keats et le troisième de Lord Byron. Chaque tableau a euh, puis ses inspirations dans un poème bien précis. Donc on commence avec Ozymandias, suivi de « When I have fears that I may cease to be » et « Darkness ». Donc 27 défis d'écriture mis à travers trois tableaux différents. Trois tableaux avec des esthétiques entièrement différentes. En fait, il y a même un journaliste qui a été jusqu'à dire que le tableau de Keats est si coloré qu'il ressemble essentiellement à Bob Ross qui tenterait de peinturer du Miyazaki. Donc très, 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 très inspiré. Vous allez voir pourquoi c'est important ici. Énormément de d'éléments dans le fond, euh, dans les tableaux. En fait, c'est très visuellement stimulant. Euh, musicalement aussi il y a des cues auditifs malgré qu'il n'y a pas une omniprésence musicale euh, de peur à interrompre ou freiner l'inspiration il y en a tout de même il y a une forme d'interaction sonore ou de déclenchement sonore au sein de l'œuvre essentiellement ces 27 défis que je vous mentionnais sont la base du jeu donc essentiellement quest ce qui arrive c'est notre personnage déambulatoire explorera ces trois mondes-là. Et une fois de temps en temps, en fait, pour vous aussi vous donner un, une, une visualisation complète, là, une illustration complète de, de l'œuvre, vous... Euh, en fait, la, 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 la présentation est essentiellement sous la forme d'un widescreen. Donc, vous pouvez vous imaginer un énorme panorama coloré dans le milieu et deux barres noires, un en haut et un en l'autre. Euh, euh, en haut et euh, en bas. Pardon. Tout ceci... Pour donner l'impression d'avoir un grand champ visuel, un grand grand déploiement visuel devant soi. Lorsque on arrive à un des défis, essentiellement, qu'est-ce qui arrive C'est dans la barre euh, widescreen, si on peut dire, dans la barre noire du dessous apparaît une plume, donc une plume connotée comme euh, outil d'écriture, et quand on active cette plume-là, en fait, on doit cliquer. C'est une navigation très, très simple. On peut naviguer l'œuvre au complet avec le, 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 le pad numérique de notre clavier. Pardon, le pad alphabétique de notre clavier. Euh, dès qu'il y a activation d'une de ces plumes, on se retrouve à avoir une phrase dans, comme je vous dis, le, le, le rectangle du dessous. Et euh, cette phrase-là a des éléments à compléter. Donc, on a une amorce extrêmement simple, extrêmement large et une barre de soulignement qui nous donne l'impression que l'on doit remplir ces champs-là. Donc, 27 défis d'écriture. Et c'est ici où, comme je vous disais, l'œuvre est... Euh, malgré qu'elle est disponible sur une plateforme de jeux vidéo, la majorité des critiques qui s'y ont attardé sont des critiques de jeux vidéo, mais dénoncent rapidement cette idée-là de de jeux vidéo dans le plus euh, dans le sens le plus général du terme. Là. On a on a quelque chose de très euh, qui, qui échappe énormément au cycle magique de Hazunga et ainsi de suite. On n'est pas tout à fait là-dedans, mais en fait le cercle magique c'est un peu ça, ça s'applique à tout. Mais euh, plusieurs des des des, euh, des critiques ou des des, des commentateurs ou des analyses de jeux vidéo ont souligné le fait qu'en tant que jeu vidéo Elegy for a Dead World, n'a pas, euh, pas assez d'éléments, notamment le fait qu'il n'y a pas d'interaction, ben, en fait il y a une interaction au niveau textuel, mais il n'y a pas d'interaction au niveau euh, de l'avatar, euh, il n'y a pas de défi en soi-même, c'est beaucoup plus un objet de création. Et c'est là où euh, ce jeu-là devient très intéressant et euh, pour ma part très important à euh, aborder dans une émission comme celle-ci, puisque lg for Dead World est un agrégateur de texte, mais aussi un, un outil d'encouragement à l'écriture, à, à la création de fiction. Puisque ces 27 défis-là vous, euh, vous donnent aucune limite, il n'y a aucune barrière dans ce que vous êtes capable d'écrire. En fait, il y a des walkthroughs ou des, euh, des navigations filmées qui, sont, euh, qui apparaissent sur, euh, sur YouTube où on voit quelqu'un écrire une énorme ode à euh, Adam Sandler. Notamment à travers son œuvre, son œuvre clic Il euh, n'y a pas de limite par rapport à ce qu'on est capable de faire dans ce jeu-là. Bon, ben, en fait, il n'y a pas de limite par rapport à ce qu'on peut écrire. Qu'est-ce qu'on peut faire, comme je vous disais, c'est assez limité. Le truc, c'est que, en 27 défis, on peut arriver à construire un récit assez complet. On peut arriver à écrire une histoire qui est la nôtre, euh, qui n'est pas celle du jeu. On va même jusqu'à dire, en fait, Laurie Vasquez sur, euh, sur Big Think a écrit un très, très bel article qui, euh, qui s'intitule « How one video game helped me overcome writer's block ». Donc, euh, le, la, la, la journaliste Vasquez explique que le jeu a en lui un moteur de création, en fait, puisque, comme je vous disais, le, le, les éléments visuels du décor sont tellement foudroyants et tellement multiples, en fait, Laurie Vasquez explique qu'elle pouvait toujours s'accrocher à quelque chose pour continuer son inspiration. Donc, dès qu'arrivait ce moment-là, euh, tant craint euh, du writer's block, de l'angoisse de la page blanche, elle avait quelque chose qui était peut-être visuel, mais qui aurait pu aussi être auditif, qui pourrait être aussi dans la façon que le personnage se déplace. Il y avait toujours quelque chose pour venir repartir la machine créat créative. Elle se retrouvait à continuellement avoir un élément... Non pas à la manière comme, euh, je crois que c'est Bradbury, mais je ne suis pas 100% certain qu'il disait ça. Euh, euh, non, je pense que c'est... Euh, m'excuserez, ça me reviendra à un certain point. Un auteur assez célèbre des États-Unis qui disait que euh, la meilleure façon d'écrire, c'était en regardant euh, à travers une fenêtre sur un mur de briques. Et que c'était ça le meilleur contexte, c'est d'avoir absolument aucun stimuli. Dans le cas de Laurie Vasquez, ce n'est pas du tout... Ce qu'elle dé, qu 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 décrit, en fait, qu'est-ce qu'elle apprécie de cette œuvre-là, c'est d'avoir des trucs pour venir inciter la créativité, pour inciter la création de fiction. En fait, c'est très intéressant de, de, de lire autour de Elegy for a Dead World. On parle euh, de la part des créateurs, en fait. Euh, Ishiro explique à un certain point qu'il euh, est parti, son inspiration première, bien évidemment, c'est un grand fan des euh, poètes euh, saxons romantiques. Mais euh, il a été recensé des importantes citations d'auteurs, notamment Stephen King, qui dit « If you want to be a writer, you must do two things above all others. Read a lot and write a lot. » Et Bradbury aussi, bon, voilà peut-être d'où ma confusion venait. Bradbury qui disait « Quantity produces quality. If you only write a few things, you're doomed. » Et c'est ici où on voit, où on prend l'importance for a Dead World. C'est cette idée-là que c'est un jeu qui nous permet de créer des masses et des masses de texte, qui permet à quelqu'un de ne pas avoir à penser ou à réfléchir ou à, à se casser la tête sur un amorce ou sur un concept ou sur un récit. On a un récit-cadre dans le jeu et tout ce qu'on a à faire, c'est créer dedans et voir qu'est-ce qu'on peut faire. Un autre truc qui, qui est très, euh, à mon avis, très intéressant, mais qui, 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 qui rend le jeu potentiellement beaucoup plus fantastique, pour ma part, c'est cette idée-là qu'on joue avec la forme. On commence essentiellement en demandant la forme romanesque, donc une forme de prose, mais le plus que le jeu avance, on peut transitionner vers des formes un peu plus complexes, comme la chanson et comme le poème. Donc on n'est pas simplement en train d'écrire des mots, des phrases. Ben, en fait, oui, on écrit toujours des mots et des phrases, mais on n'est pas continuellement euh, rappelé à la prose. On doit travailler nos autres formes. Et ça, c'est un bel outil d'entraînement pour tout le monde. On dit que quand LLG a été créé, ce n'était pas pour que les gens puissent écrire, c'était pour que tout le monde puisse écrire. On, on veut une exploration, on veut encourager la création de, euh, de, de fiction, on, on, on demande aux joueurs, à l'écrivain, aux créateurs, si on peut dire, ici, de regarder les mondes dans lesquels il existe. Donc, le monde de Charlie qui est un, un monde rouge et jaune et ben, post-apocalyptique, avec des débris mécaniques un peu partout... Euh, des, des sculptures, des machines euh, improbables, on voit ces choses-là et ces éléments-là que dans le jeu on appelle des prompts. En fait, c'est très intéressant d'avoir utilisé utiliser ça. C'est pas des, c'est pas seulement des éléments visuels, c'est des trucs qui encouragent l'écriture, qui, en, qui qui, deviennent comme des, des points de référence ou des des points de. de J'aimerais utiliser l'idée d'un 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 éclat, un, un spark, juste un spark créatif, de regarder quelque chose puis se dire waouh il y a il y a ici un élément qui m'amène à continuer mon histoire. Donc, tout ça est très, très stimulant. En fait, c'est très intéressant, puisqu'on sait que le jeu vidéo, de plus en plus, en fait, a une longue tradition d'interactivité. Au-delà de l'interactivité, on a aussi une longue tradition de mettre le joueur dans une position créative. Donc, que ce soit euh, tout ce qui est real-time strategy, que ce soit le, le, la créativité nécessaire à monter une base, si on peut dire, dans Starcraft, ou la créativité nécessaire à monter une ville fonctionnelle dans SimCity, la créativité d'être capable de faire ton propre personnage, que ce soit des costumes dans certains jeux où on peut construire notre avatar, notamment une majorité des MMORPG. Encore plus des gens qui vont créer des skins, donc euh, de coder une, euh, un nouvel aspect visuel à un jeu, donc de vouloir transformer son personnage en Homer Simpson ou ainsi de suite. Maintenant, on a quelqu'un qui en enfin, fait, on a maintenant une œuvre qui offre la créativité narrative, quelqu'un qui est capable de raconter l'histoire. On peut altérer l'histoire dans l'histoire dans, dans le jeu vidéo, à manière de Mass Effect ou de Fable, mais on ne peut pas écrire sa propre histoire. Du moins, si ça arrive, c'est très rare. Et si ça arrive, ben c'est probablement dans les 5-10 dernières années. Ces types de jeux-là apparaissent de plus en plus depuis la création et la mise en place de plateformes comme Steam. Mais là, vraiment, on a un jeu vidéo qui n'est pas un jeu vidéo, qui est juste un agrégateur de texte. Et ça m'amène, en fait, au prochain aspect qui est, à mon avis, très 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 important. Cette idée-là qu'une fois que le jeu est complété, on a un récit complet. On a un récit qui est le nôtre, qui est un récit peut-être ludique, peut-être dramatique, biographique. On peut faire qu ce qu'on veut, comme je vous disais. Mais une fois que le récit est terminé, on peut le rendre disponible aux autres. En fait, on encourage les gens à rendre leur propre récit disponible aux autres. Il y a dans l'histoire, ou du moins dans la pratique du jeu vidéo contemporain, un truc qui s'appelle les achievements. Donc, euh, 500, 500 meurtres, ou euh, un énorme saut. Ces achievements-là, c'est des choses que l'on... C'est des petits à côté dans un jeu vidéo où on encourage le joueur non pas à suivre la linéarité, mais à accomplir des, euh, des exploits très singuliers. Dans Elegy for a Dead World, il y a trois achievements, si on peut le dire. Chacun est de euh, obtenir 1000 récompenses. En fait, excusez-moi, vous m'excuserez, le, le, le mot m'échappe. Commendations, pardon, des commendations, des recommandations. De obtenir 1000 commendations par section. Le commendations, c'est un autre truc, un autre aspect qui est pour moi très intéressant dans le jeu. C'est cette idée-là qu'une fois qu'on termine le jeu, on peut rendre ouvert au public notre récit, notre fiction. Et les gens peuvent les lire. Et, à la manière du like facebookien, offrir un commendation. On lit, j'ai bien aimé ce que tu as fait. Voici une commendation. À 1000 par tableau, on a ce achievement-là. Donc ici, on arrive essentiellement à une pratique qui est euh, similaire à celle de la fanfiction. Similaire à qu ce qui se passe sur des, euh, des agrégateurs de textes comme Wattpad. Wattpad qui est... Euh, Probablement l'outil le plus euh, utilisé présentement dans le domaine de la fanfic. C'est un blog personnel, si on peut dire, c'est une plateforme de blog où l'on upload, on peut téléverser nos fanfictions dessus, et les gens peuvent les lire, ils deviennent publics, les gens peuvent les lire et peuvent les commenter. Ceci est intégré à l'intérieur de LLG for a dead world, on peut aller lire ce que les autres gens font, et si l'on veut commenter, j'ai bien aimé ce que tu as fait ici. Travailler sur ça. Peut-être que tu pourras travailler sur ça. Peut-être que ça, ça pourrait être un truc que tu pourrais explorer amplement, plus amplement la prochaine fois. Et dans le jeu vidéo, et coder la possibilité de s'améliorer en tant qu'écrivain. Ça, c'est très, à mon avis, très, très important. Puisque une des grandes craintes que moi, je partagerais, disons, euh, avoir à créer un jeu euh, de cette ampleur-là, ou du moins avec cette, cette ambition-là. Ichiro a expliqué qu'une de ses grandes craintes, c'était que l'usager moyen ait peur d'écrire, puisque on le sait bien, c'est euh, beaucoup de vulnérabilité, la création littéraire. C'est beaucoup de, de s'ouvrir au monde, puis de s'exposer à la critique. Et c'était une des grandes craintes qu'il y avait au début, c'est de dire, « Ouais, mais si les gens veulent pas, si les gens veulent faire leur truc, mais ne veulent pas que les autres les lisent, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on a là, sur les mains? Donc, en ouvrant cette structure-là et en disant démocratisons et encourageons les gens à se commenter entre eux autres, ben, on se retrouve avec des gens très créatifs qui sortent un peu de leur coquille, puis qui, inévitablement, créons des communautés. On le sait, l'écriture est maintenant un truc. L'écriture a toujours été quelque chose de très individuel, très solitaire, mais de plus en plus, on se retrouve à avoir des groupes d'écriture, on se retrouve à avoir, notamment avec des trucs comme Wattpad, des communautés, des gens qui se rencontrent, des cercles de lecture, des cercles d'écriture, des gens qui écrivent une nouvelle par mois et qui finissent par se rencontrer entre eux autres. C'est ça, on en a de ça. Et ici, on en a sous la forme d'un jeu vidéo, ou du moins pas tout à fait un jeu vidéo, un créateur de texte littéraires. Et la cerise sur le Sunday, là, dans l'ultime finalité de cette œuvre-là, parce que c'est pas terminé encore, c'est un partenariat. Évidemment, vous pourriez euh, me lancer des tomates en disant que c'est mercantile et futile, mais c'est toujours agréable comme petite affaire. Il y a euh, un partenariat qui a été établi entre euh, des Joban Games et euh, Blurb, ou la compagnie en compétition directe, Lulu. Donc, deux compagnies qui offrent à des écrivains la possibilité de reproduire leurs livres sur le sport physique. Donc, à la fin, quand on a fini LG for a Dead World, on peut retourner sur les tableaux, ou si on a été un peu plus prévoyant, on peut le faire pendant qu'on est en train de naviguer dans le jeu. On prend des captures d'écran, on les insère dans notre texte, et ensuite, on upload tout ça sur Blur et le temps de quelques jours, quelques semaines, qui sait, on se fait envoyer par la poste la version physique, le livre de notre aventure. Bon, c'est ça. Comme je vous dis, je suis ouvert à énormément de critiques. C'est facile, c'est créer du matériel pour rien, et ainsi de suite. Mais finalement, c'est quand même, à mon avis, quelque chose de très positif, puisque ça peut faire plaisir aux gens de se retrouver, surtout si qu'est-ce qu'ils ont écrit dans le G for a Dead World et, et, et leur tient à cœur, surtout s'ils sont fiers de qu ce qu'ils ont fait, de terminer avec cet objet-là et de dire, « Hey, regarde, j'ai ça. Je l'ai peut-être créé sous un système de contraintes, je l'ai peut-être créé dans un agrégateur de textes qui, que, que je ne contrôle pas, mais au final, j'ai le livre dans les mains. Je suis très fier. » Ça, à mon avis, c'est absolument fantastique. C'est très agréable, c'est très beau à voir que on offre la possibilité à des gens de faire ça. Le dernier petit truc que je voulais rajouter, c'est qu'évidemment, il y a un moment où les gens veulent jouer avec la forme. Évidemment, on arrive à un point où certaines personnes bien pensantes ou juste des explorateurs naturels, des gens qui aiment expérimenter avec les trucs, se retrouvent à prendre un objet culturel et le Jackie, le hijackie, le subversé, est capable de virer les mécanismes à l'interne contre elle-même. Ben, ça a été presque le cas euh, avec un journaliste qui s'appelle Addie Robertson, journaliste pour Verge, qui a écrit une critique complète du jeu, dans le jeu. Donc, euh, Elegy for a Dead World. « I wrote this video game review inside a video game » que vous pouvez aller lire. La critique, en fait, l'analyse du jeu existe dans le jeu lui-même. Évidemment, plus qu'il y a des gens qui vont participer, plus qu'on va voir des trucs émerger de ça. Peut-être qu'en un an, on a vu le potentiel maximal. Peut-être qu'en un an, on a fait le tour de qu ce qu'on pouvait vivre avec LG for a Dead World. Mais ça me surprendrait énormément. Donc, pour les gens qui, de par cette émission, découvrent le jeu et ça leur tente d'essayer, ben je vous encourage, ça risque d'être vraiment drôle, ça risque d'être très stimulant de voir qu'est-ce qu'on est capable de faire avec ce système-là. Donc, euh, ça me fait terriblement plaisir de vous parler aujourd'hui, mais je vais terminer l'émission à l'instant avec une pièce de monoconé, Saturer les sources ». On se revoit, ben, enfin on se réentend, la semaine prochaine pour plus de ALN NT2 Radio. Bonne lecture à tout le monde.